0: Selim Badur'la Korona Günleri
1: Günaydın Selim Badur, merhabalar.
0: Günaydın efendim, günaydın Özdeş, günaydın Feryal, herkese iyi ee, i̇yi haberleri açık, açık gazetedeki başlamış olduğunuz iyi haberleri sürdürelim. Ee, 181 milyonu geçti ee, Covid-19 e, küresel olgu sayısı. 3 milyon 922 binde yaşam itrem var. Ee, geçen haftadan bu güne dek e, günde ortalama 372 bin kadar olgu. Yani, e, biz 800 binlerden 600 binlerden düştük 370 binlere. Ama bu e, hani durumun e, yavaş yavaş iyileşmekte olduğunun bir göstergesi sayılmamalı. Tam aksine gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin, sanayileşmiş ülkelerin arasındaki uçurumun ne kadar açıldığının çok net bir göstergesi. E, buna birkaç örnek vermek istiyorum. Afrika. Afrika'da e, artık e, Afrika 3. piki yaşamaya başladı. Hastaneler birçok ülkede dolmuş durumda. Son haftada durum süratle değişti. Bir haftada olgu sayısında yüzde otuzluk bir artış oldu Afrika'da. Buna karşın aşılamaya baktığımız zaman Afrika kıtası genelinde aşılama oranı yüzde bir nokta bir. Bu garip bir oran, Çok korkunç bir oran. Örneğin iki doz aşı alan ve bu iki doz aşı alan ülkeler listesinde yer alan sıralamaya baktığımız zaman İsrail. Toplumun %59.6'sını, Bahreyn'in %56.9'unu, İngiltere %47.5'unu, Amerika %45'ini, Türkiye %17.6'sını aşıladı. Afrika 1.1 aşılama başarmış. Ve hafta sonu Dünya Sağlık Örgütü'nün bir yetkilisinin de katıldığı Florida Üniversitesi ile PAHO. PAHO, bu Dünya Sağlık Örgütü'nün Latin Amerika Ülkelerine ait bölümü ya da kuruluşu benzer bir yapılanma Asya Pasifik Pan Amerikan Health Organization gibi bir ismi var. Onların düzenlediği bir toplantıda çeşitli konuşmacıları izledim ve bazı slaytlar dikkatimi çekti. Örneğin Dünya Sağlık Örgütü girişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki aşılama oranlarının 62 misli daha fazla olduğunu söylüyordu gelişmiş ülkelerde. Yani inanılmaz bir adaletsizlik. Bu hep dillendiriliyordu ama çok net ve somut olarak sayısal değerlerle ortaya çıkmaya başladı. Afrika'da durum böyle. Ama Afrika bize uzak diyorsanız hani başka ülkelere de bakabiliriz. Örneğin El Cezire'den bir haber. Endonezya e, milyona yaklaştı diyor olgu sayısı. E, yaklaşık Bin kadar sağlık çalışanı Endonezya'da yaşamını yitirdi. Hastaneler doluluk oranı yüzde yetmiş beş. Gelin oradan Endonezya'dan Peru'ya geçelim. Peru'da son bir hafta içinde e, olgu sayısı 2 milyonu aştı. 2, 2 milyon 26 bin, 190 bin kadar e, ölüm var e, ve Sağlık Bakanlığı e, Peru'da alarm ilan ediyor. E, Tunus'a baktığımızda, Tunus'ta ve bazı Avrupa ülkelerinde belirli odaklar ya da yerleşim birimlerinde olgu sayılarında bir artış var, süratli bir artış var. Sudan'da 600 bin kişinin yaşadığı Kayiruan bölgesi ölümler çok artmış, hastaneler dolu, bu bölgeye giriş çıkış yasaklanmış. O bölgede virüsle temas eden oranı yaklaşık yüzde 45, sağlık çalışanlarında da enfeksiyon oranı çok fazla. Şimdi biraz önce Özdeş Amerika Birleşik Devletlerinden bir farklı konu için açık radyo dinleyicilerinin dinleyicilerinden bir bilgi aldığına değindi. O zaman ben de böyle bir e, gazetecilik yapmış olayım isterseniz. E, ben de Avustralya'dan son dakika haberleri verebiliyorum. Bu benimki birazcık kişisel bağlamda oluyor. Çünkü kardeşim ve işe Avustralya'da yaşadıkları için tam açık gazete başlarken bir mesaj gönderdiler. Queensland'da e, Sidney'deki olgu sayısının artışı nedeniyle e, bu gece yarısı ki e, bu durum e, Avustralya için ee, hani şimdi öğleden sonra demek ki arada 5-6 saat sonra yeni önlemler örneğin e, kapalı alanlarda maske kullanımı zorunlu evden çıkarken maske kul- takmak zorunlu kapalı alanlarda e, giremiyorsunuz içeriye e, işte e, restoran ve kafelerde e, ayaktan servis yasaklanmış durumda herkes oturarak giyip içebilecek Belirli mesafeler bırakılacak, düğünler şöyle olacak, kapalı yerlerde şu kadar insan, cenazeler böyle olacak. Yani Çok ciddi bir önlemler paketi almaya başladı e, Avustralya'nın belirli bölgeleri. E, bu tür önlemler farklı e, ülkelerden geliyor. E, örneğin e, Fransa'da bazı bölgelerde çok ciddi artışlar var, İspanya'da keza. E, bu nedenle e, far, e, bir takım açılmaların yapıldığı ülkelerde geriye, Tedbirlere dönüşler söz konusu oluyor. Ee, örneğin e, farklı ülkelerde de turizm e, önce, öncelikleniyor ve e, onlarda e, bir takım e, gerçek sayılara rağmen ve işlerin çok yolunda gitmemesine rağmen hani bunu görülmezlikten geliyorlar herhalde. Nitekim Yunanistan, İspanya ve Portekiz'in turizme açılmasını Almanya'da e, Şansölye Angela Merkel çok ciddi bir şekilde eleştirdi. Onun üzerine Portekiz geri adım attı. Yoksa e, parayı veren turistler e, hemen gelsinler gibi bir kampanya başlamıştı. E, e, Tayland da aynı şeyi yapıyor. E, haftaya e, başlatılacak olan bir turizm canlandırma programı var Tayland'da. Sandbox adı verilen bir projeyi uygulayacaklarmış. Aşılı turistler karantina olmaksızın iki hafta Phuket'te kalan hmm. sonra ülkelerini e, döneceklerdendi. Ee, bu da eleştiriliyor. Bu arada tabi dramatik şeyler oluyor. Henüz aşılamaya başlamayan endel ülkelerden biri olan Haiti. Burada eczacılar ayaklanmışlar çünkü e, hükümet e, özel sektöründe aşı temin edebileceğini e, kararını almış. E, yani böyle bir şey olursa eğer ilginçtir. Özel sektörün eline geçerse bu aşı dağıtımı Hı. ve uygulanması Hani, e, ele, kullanılacak aşı gerçek mi sahte mi e, taklit mi orijinal mi bunu anlamak için bir sistemimiz yok bunu yapmıyor mu diyorlar demek ki özel sektörün eline geçince böyle bir sahtekarlık yapılacağından korkuyor Hayati'yle insajlar ee, e, bunların dışında İngiltere'deki Sağlık Bakanı Matt Hancock'un bilgilerini siz verdiniz. Ben sadece ona bir ilave vereyim. Ee, bana şirin bir haber göründü. Ee, kendisine e, işte görevi istifası görevinden istifası e, zorlandı, istifa ettirildi. Kraliçeni diye tanımlamış kendisine. Puh man demiş. Kraliçenin <gülüyor> böyle bir. E, <gülüyor> diyen Allah. Yani böyle bir. E, <gülüyor> Tanımı
1: olmuş. Üzülmüş kraliçe. Üzülmüş evet. E, ben bir şey soracağım. Bu Delta varyantıyla ilgili çok sayıda haber rastladım. Biraz önce sizin bahsettiğiniz Avustralya'dan da Sydney'in kapandığı haberi de vardı evet. mesela. E, Deutsche Welle'de gördüğümüz. Darwin kentinde de bir altın madeniyle ilgili vakalar nedeniyle 48 saatliğine kapanma filan. Ama Moskova'dan çok büyük korkutan bir tablo var. Bütün tarihinin en yüksek şeyine ulaşmış pandeminin başlangıcından beri. Kayıp ve ölüm sayısı ve yakalanma sayısı. Bir de Missouri'de işlem aşı görmeyen aşılanmamış bir eyaletmiş nedense. Hevkara'da büyük bir delta varyantının şeyine dair çok ciddi uyarılar geliyor. Ve bir de şey soracağım, bu işte Derya unutmaz Profesör, bu, bu şeyle ilgili olarak, Delta varyantıyla ilgili olarak mutlaka Sinovac olanların üçüncü bir doz aşı olması gerekir demiş.
0: Ne de, del, bu ülke turunu bitirip, ülkeler turunu Delta'ya geleceğim zaten hmm. ama... O da
1: Endonezya ile ilgili söylemiş zaten. Evet,
0: evet o Endonezya'yı biz geçen hafta korona günlerinde geçen pazartesi bahsettik. Sağlık çalışanları, Sinovac aşısı olan sağlık evet. çalışanların hastalandığı Endonezya'dan bildirildi. Türkiye'de ise İstanbul Tabip Odası'nın raporunu belirtmiştim. Türkiye'de bu durumun tam aksine sağlık personeleri arasında Sinovac aşısı olan sağlık personeleri arasında 2021 yılının başında aşılandılar. Mayıs sonuna kadar durum raporu bildirildi ve tabi Odası ki hani gerçek ve bilimsel raporları yayınlayan bir sivil toplum örgütü, meslek örgütü diye düşünüyoruz. Tabip Odası Türkiye'deki sağlık çalışanları tam aksine bu sinovak aşısını yaptıranlar arasında hem hastaneye yatış hem enfekte olan hem de yaşama ithalarları oranının çok düştüğünü göstermişti. Onun sayısal evet. değerini geçen hatı Şimdi e, Rusya dediniz, o zaman e, geçişim yavaş yavaş bu delta'ya. Rusya'da biliyorsunuz Moskova e, görevlilerin, belediye görevlilerinin e, devlet memurlarının zorunlu aşılanmasını gündeme getirmişti. 12 bölge bunu takip ediyor. E, Rusya'da ve Moskova'da lokantaya girebilmek için de lokantada yemek yiyebilmek için de bir belge aşılı ya da e, PCR testi negatif olduğunu kanıtlayan bir belge lazım. Şimdi biliyorsunuz Avrupa Futbol Şampiyonası oynanmakta Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili bir durum var. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki bu maçların oynandığı kentlerde olgu sayısı süratle artıyor. Bu ne biçim iş gibi bir uyarıda bulundu. Ama bunu yaparken aynı zamanda sanıyorum tarihi yanlış söyleyebilirim ama 11 Temmuz gibi final oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finali ve İngiltere'de Nuno'dan oynanacak. Ama İngilizler bu finale gelecek olan UEFA'dan VIP ya da işte Öncelikli böyle ayrıcalıklı bir takım misafirler var herhalde 2500 kişi gelecekmiş. Bunlara katı Covid kısıtlamaları ve kurallar işte yok geleceksiniz masraf etme ama karantinaya gireceksiniz falan gibi uygulamaları tatbik etmemelerini bu davetlilere uygulamalardan vazgeçmelerini söylüyorlar Ve istekleri doğrultusunda eğer bir karar almazsa İngiliz futbolu yetkililerinin finali Budapest'e çekeceklerini söylüyorlar. Ama buna karşılık Avrupa'da bir dizi bilim insanı, üniversite öğretim üyesi, Macaristan'ı mafya devleti diye tanımlayıp bunun olamayacağını, bunu çok büyük bir infial yaratacağını belirtiyorlar. Neden böyle bir karar oluyorlar? Çünkü başından beri özellikle Macaristan'da oynanan iki maç sırasında ee, hem Cristiano Ronaldo'ya e, hem de e, özellikle e, Paul Pogba, e, Benzema, Mbappe gibi Afrika kökenli e, futbolculara inanılmaz ırkçı ve, ve cinsiyetçi bir takım sloganlarla e, böyle gayet e, radikal, gayet faşist bir takım e, tezahüratları bulmuşlar. Bu bunun için finalin Budapest'te oynanmasın? E, yapılacak bir şey değil diyorlar. Yine KOPO Amerika biliyorsunuz. Orada da 66 olgu vardı. KOPO Amerika nedeniyle Covid-19 olgusu. Onların sayısı 82'ye çıktı. Şimdi biraz önce farklı ülkelerde sayıların artışından bahsetmiştim. Ve bunlardan en önemlilerinden bir tanesi. Niye önemli? Çünkü aşılama oranı çok yüksek olduğu için en iyi ülke orası. İşte açıldı, bitti, tamam deniyordu. İsrail. İsrail e, yeniden e, maske takma zorunluluğunu getirdi. Bunu e, bir süre önce e, belirtmiştik e, bir önceki korona e, günleri programında. E, ve Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in bu kararına paralel olarak e, aşılı kişilerin bile, iki doz aşılanmış kişilerin bile e, özellikle gündemde olan sizin de belirttiğiniz delta varyantının yaratacağı tehlike nedeniyle Muhakkak maske taşımalarını maskeden vazgeçmemelerini e, ilan etti, duyurdu. Şimdi e, bu delta virüsü e, biliyorsunuz işte İngiliz, Güney Afrika, Brezilya, Hindistan varyantları vardı. Bunlar alfa, beta, gamma, delta, kapa gibi isimlendirildi. Delta ve kapa Hindistan'daki iki varyant. Delta'nın kendisi de bir de delta'nın plus'ı çıktı. Delta plus, delta plus e, varyantı. Nedir bunlar? Bunlar farklı mutasyonları yapısında toplayan bir takım virüsleri biz varyant diyoruz. İşte birkaç mutasyonu olanlar İngiliz varyantı ya da alfa virüsünü oluşturdular, varyantını oluşturdular. Buna bir iki tane yenisi eklenince Güney Afrika oldu, Brezilya oldu. Hindistan'da farklı bir takım mutasyonlar grubu delta ve kapa varyantlarını oluşturuyorlardı. Delta ve delta plus arasında şöyle bir fark var. Delta Plus'ta daha önce diğer varyantlarda görülen ama orijinal Hindistan virüsünde görülmeyen bir mutasyon da geldi, eklendi listeye, mutasyonlar listesine. Böylece daha fazla sayıda mutasyon. Peki bu pratikte ne getirdi? Bakın orijinal Wuhan suçu yani 2020'de dünyada dolaşan virüse oranlan, beta varyantı %25 daha hızlı bulaşıyor. Alfa %29, gamma 39. Uzatmayayım delta %97 oranında daha hızlı bulaşmakta. Oldukça yüksek bir oran. E, buna karşın e, delta e, plus dediğimiz olgu sayısı ki o daha da bulaşıcı e, 200 vaka var dünyada henüz. Fakat bu 200 vaka olmasına rağmen e, çünkü delta 92 ülkede görülüyor. Delta plus 8 ülkede görülüyor ve dünyada sadece 200 vaka var. Ee, özellikle çok hızlı bulaşması, çok hızlı bulaştığı için çok fazla insana enfekte etmesi ve dolar yoldan daha ölümcül olmasını da beraberinde getirdi. Ee, bu arada önemli olan e, korkulan nokta aşılar etkili olmayacak mı delta varyantına? Bugüne kadar ortaya çıkan varyant sorununda hep aşıların etkinliği sıfırlanmıyordu. %90 ise işte 70'e düşüyor, 70 ise belki 50'ye düşüyor ama hala... Kısmen de olsa önemli oranda koruyuculuk sağlanıyordu. Mutasyonlar ve varyantlar böyle devam ettikçe, bu evrimi bu şekilde sürdükçe virüslerdeki değişimin yavaş yavaş bu aşılara olan aşılardan korunma oranı da düşecek diye endişe edilmekte. Şimdiki baktığımızda genel değerlendirmeleri özellikle Amerika Birleşik Devletleri de yapılan bir çalışma var. 16 gelişmiş ülke işte İngiltere, İsrail, Fransa, Danimarka filan gibi ülkeler. Bunlarda yaşam ortalama yaşam süresi 2000-2018 yıllar arasında 0.08 yıl artmış. Buna karşılık pandemi döneminde bu oran yüzde 78.7'den yüzde 76.8'e düşmüş. Yani yaklaşık 1.87 yıl ara azalmış gelişmiş ülkelerdeki yaşam süresi. Bu önemli bir.
1: Bu e, çok önemli bir şey evet.
0: Evet önemli bir nokta. İkincisi e, olup bitenler e, özellikle e, kentlerdeki şiddet ve e, cinayetlere baktığımızda bu cinayetleri bu raporlar yavaş yavaş çıkıyor. Bazı e, ülkelerde ve bazı şehirlerde işte sokağa çıkma yasağı gibi nedenler, önlemler e, kısıtlamalarla azaldı. Örneğin Stockholm, İsveç'te %10, e, %13 oranında azalmış Günlük cinayet ya da şiddet suçları. Lima'da Peru'da ise çok ilginç kapanmayla ilgili olarak suçla suç oranı %78 oranında azalmış. Bu da ilginç. The Conversation sitesinden aldığım bir haber. için bir raporu var. National Institute of Health, doktor Fauci'nin de çalıştığı kurum. O da Drug and Alcohol Dependence dergisindeki bir o, bilgiyi sitesine koymuş. Burada da e, maruyana ve alkol üret- tüketiminin e, azaldığı buna karşılık e, sigara ve e, sigara türü kullanılan uyuşturucu hani erişim daha kolay olduğu için arttı. Niye maruyana ve e, alkol? Çünkü sigara e, yani teyviminde güçlük e, çıkmış. E, NIH'ten bahsederken tabii Doktor Fauci akla geliyor. E, i̇lginç bir bilim insanı. E, e, Doktor Fauci'nin 8 New York'ta e, kendisinin e, 80 yaşında bir imnolog, ateksiyon im, hastalıkları çalışan bir kişi. Fauci'nin e, COVID dönemindeki yazışmaları, Yayınlandı Neler var neler yok onlar e, görülüyor işte e, Trump'la ilgili ve Trump'ın e, danışmanlarına ait düşündüklerini e, yazıyorlar hidroksiklorokin için baştan ediyordu sonra ne diyor maske kullanıyor yani 3000'e yakın e, maili e, açığa çıkmış e, doktor Fauci. Şimdi e, bu aşılar konusuna geldiğimizde Delta'da bir takım sorunlar var. Variantlar arttıkça aşıların etkisinde de azalma olacak gibi bunları söyledik ama bir takım e, var. Hala aşılananlarda %1 oranında olsa reenfeksiyon olabiliyor. Yani açı, aşıdan kaçış meydana geliyor. Bu durumda a, aşılar e, tartışılmalı. Evet aşılar e, konusundaki sorular yanıt bulmalı. Ama özellikle heterojen aşılama dediğimiz konu gündeme geliyor. Nedir heterojen aşılama? Yani birinci dozu bir aşı farklı bir yöntemle hazırlanan aşı, ikinci doz bir diğeri yöntemle hazırlanan aşı. Buna beraber hep sorulan bir şey özellikle Türkiye'deki sağlık çalışanları iki doz Sinovac olduktan sonra acaba bir doz Biontech aşısı olmaları gerekiyor mu? Şimdi bu Üçüncü doz aşının ister farklı Sinovac-Biontech örneğinde söylediğim gibi ister aynı aşı. Örneğin iki, iki doz Biontech olmuş, ben üçüncü doz Biontech olacak mı sorusu Türkiye'de çok sorulmaya başlandı. Bazı konular var ile ilgili. İlginçtir. Batı ülkelerinde Türkiye'deki kadar kesin konuşulmuyor. Bunlardan bir tanesi antikor testi yaptırma konusu. İnanılmaz bir spekülasyon, bir, bir rant var orada. İkincisi de bu üçüncü doz aşı konusu. Şimdi bu konuda biz koruyuculuğun ne kadar sürdüğü, bırakın aşıları doğal enfeksiyon sonrası oluşan bağışıklığın ne kadar sürdüğünü tam bilmeden. Acaba üç doz altı ay sonra mı gerekecek, bir yıl sonra mı gerekecek, gerekecek mi, gerekmeyecek mi, beş yıl sonra mı gerekecek? Bu konular daha netleşmedi. Bir tane bilimsel yayın yok bu konuda. Ama bizde nedense insanlar 300 doz aşıyı tartışır ve aşıyı arar durumdalar. Bu doğrusu çok bilimsel bir yaklaşım değil. Örneğin bir yazı var COVID-19 boosters shots can wait bekleyebilir diyor. Yani üçüncü doz aşısı için yapılmalıdır yönünde bir bilimsel bulgu yok diyor. O nedenle iki doz olanlar bir de bir dostluğundan olsunlar gibi demeçlerin hani talihsiz demeyeyim ama erken ve bilimsel dayanağı olmayan bir takım açıklamaları olduğunu düşünüyorum.
1: Selim Bey burada galiba bir farklı durum var. Geçen hafta Türk Tabipler Birliği sağlık çalışanları özelinde bir açıklama yaptı. Çünkü o hani belki bizler bekleyebiliriz ama sağlık çalışanları tabii her gün hastanelerde 65 yaş üstüne sağlık çalışanları ve 65 yaş üstüne 3. doz aşı yapılmalı diye
0: bir açıklamaları oldu Cuma günü. Özdeş biliyorum ancak şöyle bir durum var bunun bir bilimsel temeli yok. Yani siz iki doz aşı olduktan sonra altı ay sonra iki doz aşı olan sağlık çalışanlarının bağışıklığının zaman içinde altı ay sonunda azaldığını gösterirsiniz. O zaman dersiniz ki bu nedenle işte bizim üçüncü doza ihtiyacımız var. Üstelik de bazı enfeksiyon hastalıkları vardır. Onlarda sağlık çalışanları örneğin hepatite karşı aşılandıktan sonra hiç rapele gerek yoktur. Çünkü doğal enfeksiyon olarak hepatit virüsüyle temas ettikleri için sağlık çalışanları o temas Bustur doz yani bir rapel doz yerine geçer ve aşıyla oluşan antikorları tekrar arttırır. Yani bu olmayacak yanlış bir şey demiyorum. Ama bana kalırsa böyle bir şey söz konusu olabilir ama bunun bilimsel kanıtı yok. Benim sadece evet. söylemek istediğim bu yani böyle bir karar alınırsa Dünya Sağlık örgütü tarafından bir ay sonra ben çelişkili ya da yanılgılı bir şey yanılarak bir şey söylemiş olmam. Sadece şu an için bunun... E, bilimsel
1: kanıtılma olmadı. Evet. Peki ben bir de son bir sürede bitmek üzere bitti hatta ama e, şeyi sormak istiyorum. E, Üsküdar'daki mitinge ne diyorsunuz? İstanbul Üsküdar'da Vallahi, toplanan aşı karşılıkları miting havasında gösteri evet, yaptı
0: Yani e, biz Cuma günü önce sağlık programında 3 genç bilim insanını ağırlamıştık. Deniz Salali kendisi Londra'dan katılmıştı. Bir sosyal pardon evrimsel antropoloji çalışıyor. Sinan Alper ve Onurcan Yılmaz kendileri bir İzmir'deki üniversite ve İstanbul'da Kadirası Üniversitesi'ndeki genç öğretim yönleri onlar bu konuda çalışıyorlar ve Amerika, İngiltere ve Türkiye'deki aşı karşılığını farklı boyutlarıyla kıyaslayan bir çalışma yapmışlar. Bu konuyu konuşmuştuk. Hani bu bilime inanç, bilimsel akıl yürütme becerisi, analitik düşünme becerisi falan konuştuk. Ayrıca aslında girmeyeyim eğer podcastine ulaşırlarsa. Dinleyicilerimiz evet. e, dinleyebilirler, izleyebilirler. Ama e, bu Üsküdar'daki filan... E, protestolar tabii bu bilim karşıtlığıyla çok paralel gittiğini düşünüyorum. Orada söylenenlerin işte aşı yapan doktorlar yargılanacaktır size söz veriyorum falan o kadar desteksiz atma gerçekten ilgisi olmayan insanlar ama bakıyorsunuz orada sadece tutucu bir kesim yok. Orada e, laik işte çok entelektüel olduğunu düşünen insan grupları da vardı o mitingde. Yani görebildiğim kadarıyla. Yani her şey birbirine girmiş durumda bu ülkede bu bilim karşıtlığıyla bilime inanmamayla yani 3 milyon 4 milyona yaklaşıyor ölen insan diyorsunuz hayır Covid-19 yoktur diyorlar bunu hani ciddi alıp cevap vermeli mi? İkna etmeye evet. tartışma <gülüyor> çalışılmamın onu bilemiyorum. Bugün. İstanbul Tabip Odası orada konuşma evet. yapan doktor evet. için
1: şarlatan evet. demiş.
0: Yani Ama işte şarlatan da yani birtakım insanları etkiliyor <gülüyor> ve bakın son bir şey söyleyerek bitireyim. Sürem doldu biliyorum ama bu toplumsal bağışıklıktan bahsediyoruz. Biz toplumsal bağışıklığın neden olamayacağına dair Nature'da bir yazı çıktı. Beş gerekçe. Bunlardan bir tanesi de işte varyantlar var, aşılama oranları var falan. E bu aşıdaki adaletsizlik ve ya biz üçüncü doz aşı gerekir mi diye konuşuyoruz. Varyantlardan acaba kaçan var mı bu aşının koruyuculuğundan diyoruz. Yani aman aşıdan yetersiz kalmasın. Nerelerde kalabilir endişesini yaşarken birileri kalkıyor bu aşıya gerek yoktur diyor. Ya da bu hastalık yoktur diyor. Bunun e,
1: aşı yapanlar yargılanacaktır. Evet, yargılanacaktır
0: yani yani yargılan. nasıl bir e, mantıktır bunu anlamak pek mümkün değil. E, hani bunun Nasıl cevaplandırılır, ne yapılır? Tabii aşı karşıtlarıyla konuşmak ya da onları ikna etmek pek mümkün değil. Özellikle tereddütleri olan, soruları olan insanları bilimsel yaratılar vererek onları ikna etmek en doğru yolu. Aşı karşıtlarının, yani bu mümkün değil, işte bir... İsrarla, Hindistan'da gördük bunu yani inek dışkısıyla sürünen yok Suudi Arabistan'da bir dönem bu MERS diğer bir koronavirüs enfeksiyonda deves idrarı içen ya da çeşitli bitkisel besinlerle İmmü sistemlerini güçlendirip koronavirüsü atlatacaklarını düşünenler var. Dünyanın her yerinde ülkemizde de dünyada da bunlar olacaktır herhalde. Çünkü bilim karşıtlığı neoliberal dünyanın beraberinde getirdiği bir hediye bizlere. Evet. Evet. evet. evet. Tabii.
1: Bitiyor galiba süremiz <gülüyor> Cuma günü kimler konuklar belli oldu mu? Evet önce bu hafta
0: düşün. uzun süreden beri yine bu konuyu da görüşeceğimiz kendisini daha önce programımıza çıkarmıştık ama epeydir son gelişmeleri tartışmadık İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör İyaz Üresin konuğumuz olacak kendisiyle bu aşı karşıtlığı konuşacağız yine yaz özellikle bu aşıların eldesinde bu faz 1, faz 2, faz 3 klinik araştırmaları çok iyi bilen ve yapan bir insan hem yurt dışına, hem Türkiye'de. Ondan herhalde ilginç noktalar öğreneceğiz. Ali Bilge'den mesaj aldım. Hemen bırakıyorum mesajı. <gülüyor> Ama şey değil hayır yani hadi sus demiyor. Sadece bilim bilim bilim demiş sağ olsun. Sevgili <gülüyor> Ali Bilge. Ee, onun e, programı çok kıymetli. Çok
1: teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek, görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek
0: üzere. Selim Badur'la Korona Günleri